0: Eu quero ler com vocês o que está em Lucas capítulo 5 no versículo 36 Eu tenho ministrado para a igreja o conceito sobre princípios E como eu tenho ministrado para vocês mais duas ou três palavras eu encerro essa série Eu tenho visto o quanto os princípios de Deus podem nos abençoar Abençoar é nos autorizar a prosperar nos autorizar a multiplicar. Nos autorizar a crescer, a florescer. Os princípios de Deus têm um poder poderoso nas nossas vidas. Pode abaixar um pouquinho. Os princípios de Deus têm um poder de nos levar a lugares que jamais poderíamos ir. No nosso casamento, na nossa vida pessoal, profissional. E Lucas capítulo 5, no versículo 36... No meu retorno está alto o fundo. Não, precisa também tirar, é só para baixar. Muita calma. Então Lucas capítulo 5, versículo 36, diz assim, vamos lá. Está aí, diz assim, olha só. Também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Pois o vinho novo romperá os odres, entornando-se o vinho. E os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. E ambos se conservarão. Para aí. É muito importante que você entenda o que a palavra de Deus diz para nós aqui no versículo, no conceito de princípios. Deus tem um princípio novo para colocar na sua vida. Deus tem um princípio que vai mudar completamente a sua história. Um princípio que vai fazer com que você alcance tudo que você tem sonhado, ou melhor, que você até desistiu, porque não consegue mais acreditar que é possível. Os princípios de Deus têm um poder violento para as nossas vidas e sobrenatural. Eu entendo quando ele diz para mim, aqui no versículo 36, também lhes disse uma parábola: ninguém, ninguém tira um pedaço de veste nova, um pedaço de pano novo, veste nova, e põe em veste velha. Quer dizer, deixa eu tentar isso explicar de uma forma mais clara. Deus não é Deus de remendo Deus não quer remendar a sua vida Deus não quer é, remendar Os momentos da tua vida Deus quer te pôr vestes novas Deus está dizendo o seguinte Ah, então eu vou pegar e vou colocar Um pedaço de pano velho e veste velha Não, não, não Deus tem novo E Deus não vai usar um pedaço de pano novo Para tentar dar uma, tampar o buraco O buraco mostra que está oh, tá velho Está acabado, não presta mais o que Deus quer é te dar uma veste nova, Deus quer revestir você de uma autoridade nova, de uma, de, uma, de, uma, de uma habilidade nova, de uma competência nova. Deus quer que você seja revestido de algo novo. Porque o que você tem, o velho, não vai te conduzir para o lugar novo que Deus quer te levar. Você já entendeu que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui Deus nos deu uma capacidade, mas para onde Deus quer nos levar, nós precisamos aprender coisas novas. Nós temos que estar dispostos a aprender coisas novas. E quando nós recebemos, uma, 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 recebemos vestes novas de Deus, nós estamos habilitados por Deus, capacitados por Deus para coisas novas. É o que Deus está dizendo para você que não Para de querer pôr remendo. eu sei, todo mundo aqui sabe, que uma roupa velha, eu não sei quem tem, mais tanto que uma camiseta velha, em casa, pra você passar o dia, ficar quando você vai um domingo, um aumento, pra dormir, quem gosta, uma camisetinha velha é bom, não é, gente? Ô, oh, tal da camisetinha velha, e tem aquelas casa que dá uns furinhos, mas você não quer se fazer dela de jeito nenhum, Que a bichinha é boa, rapaz, você volta a camiseta, o paninho dela, parece que as fibras já romperam, ela, ela, ela é suave, ela é leve, ela não arranha no corpo, fala, ô, gostosa, o que que isso quer mostrar pra nós? Quem é que tem uma, tem uma camisetinha velha em casa que usa ainda, quem tem? só os marchas, mulher não tem jeito né velho, uma ou outra só, machaiada é incrível, homem é por ser incrível, a camisetinha velha é tudo de bom, eu tenho uma gaveta lá só das camisetas velhas, que eu, eu boto lá no canto e vou puxando, a minha põe eu vou separando ela, mas eu uso, Ah, é bom demais, mas o que, que isso quer dizer pra mim para pra você, nós gostamos das roupas velhas, ficamos acostumados a ela e veste nova, quando você põe, ela dá uma incomodadinha, ela incomoda um pouco, porque o pano é novo, está mais duro, está mais rígido, e ele dá uma pinicadazinha um pouquinho, aí tem aquela coisa toda, tem aquela etiqueta que você tem que cortar com a tesoura, é a etiqueta chata que fica mexendo com a gente, e beleza, que na rola você tem que arrancar as coisas, Camisa, tudo que é novo incomoda um pouco, exige um pouco de nós, o que é que você entenda que Deus... Falou para você, você precisa entender que não dá para você ir para frente com essas vestes velhas. Você precisa abandonar isso. Você precisa liberar isso da sua vida. Aí ele entra e fala o seguinte: ainda não se deita vinho novo em odres. Quem é o, vinho, quem é o odre? É você. O vinho é uma porção de Deus, é uma unção de Deus. Que é, o vinho novo ele é cheio de energia. O vinho novo ele tem muita vida. Ele é muito forte, ele, ele trabalha intensamente O que, que ele está dizendo aqui? Deixa eu tentar ser mais claro e simplificar o um negócio Deus quer derramar uma unção nova na tua vida, um vinho novo, uma energia nova, uma porção nova na tua vida Mas você não tem capacidade de receber, você não pode receber Porque se você recebe, você rompe E a sua vida se torna pior do que está mas se Deus não derramar, você não tem uma energia nova para poder alcançar coisas novas na vida. Você está bloqueado, travado. Deus quer derramar um vinho novo na tua vida para trazer uma alegria nova, para trazer uma energia nova. Para que aquela situação, aquela condição que você não tem força para realizar, você não consegue mudar aquela situação, com um vinho novo você se sente forte. Você se sente valente, fortalecido. E Deus quer derramar isso na sua vida para que você possa realmente enfrentar aquela situação que você até, até então não tem coragem, não tem força. Você possa encarar aquela condição. O vinho novo traz vida. Só que é o seguinte, o odre o, o, o é velho, ele não tem mais elasticidade. O odre velho, ele não tem mais flexibilidade. Ele não suporta. E uma coisa importante, deixa eu tentar te contar um caso para você entender eu me lembro uma vez, uma pessoa chegou para mim na igreja, não foi uma vez só, algumas vezes, e às vezes na rua você vê alguma pessoa, algum morador de rua, numa condição bem lastimável, infelizmente, e a pessoa está numa situação ruim, e às vezes está até possesso de um demônio, e você vê a pessoa que ela, ela xinga, ela fala umas coisas doidas, ela age de uma forma estranha, aí você pensa porque ela é doida, não, não é doida não, um demônio entrou na vida dela e está dominando a vida dela. E me questionaram, mas por que, que a gente não expulsa esse demônio? Tem que expulsar esse demônio. Eu falei, não, não vou expulsar o demônio dessa mulher. Eu me lembro dessa pessoa. Eu falei, não posso expulsar o demônio dela. Se eu expulso o demônio da vida dela, eu não posso expulsar. Porque eu preciso expulsar o demônio, eu preciso trazer libertação na vida dela. Não expulsar o demônio. Trazer a libertação é mandar o demônio embora e ajudá-la nos passos novos da vida dela. Levá-la para um novo, a cuidar dela. ajudar ela a transformar a vida dela. Expulsar o demônio dela, a Bíblia diz que se eu expulso um demônio, ele vai embora. A Bíblia diz que ele volta para visitar. Ele faz uma visita se a casa está limpa. Se não tem ninguém naquela casa. E se não tem, o que ele faz? Ele entra com mais sete imagina, ela tinha um aí eu achei que eu sou bonito então eu fui lá e expulsei o demônio, expulsei o demônio dela quando o demônio volta, ele volta com mais sete ele mais sete se estava ruim, ficou pior ainda então eu não posso expulsar um demônio de uma pessoa se eu não vou fazer um processo de libertação na vida dela é importante você compreender esse contexto e o que Deus está falando com você é o seguinte eu não posso derramar um vinho novo na tua vida porque você não dá conta, você não consegue receber Porque você está cheio entupido, cheio de tranqueira na sua cabeça, no seu coração você está com o coração todo, a sua alma está pesada seu Se derramo vai romper aí eu torna a sua vida pior do que antes mas você não está satisfeito e você sonha com coisas grandes mas você não está preparado para receber o que Deus tem de novo para a sua vida quantos creem que Deus vai mudar essa história hoje aqui em nome de Jesus então, é importante você entender isso quando Deus fala, eu quero derramar de um vinho novo na tua vida,
1: trazer uma energia
0: nova, uma vida nova, para transformar você. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas, porque o que Deus quer dizer? Eu vou trazer um princípio novo, e esse princípio novo vai trazer uma visão para você. E como dizia o Miles, o falava assim: um homem sem visão é o homem mais pobre do mundo. E princípios nos trazem visão, nos trazem, trazem esperança Princípios nos fazem crer naquilo que até então a nosso, o nosso coração fechou Princípios são uma das, das coisas mais importantes para mim e para você E quando Deus, como eu te falei, o, o, que, o que os princípios de Deus podem fazer por nós E quando Deus fala que Ele vai derramar sobre você, colocar princípios novos Precisa ter espaço, precisa ter um ambiente preparado para isso acontecer, porque senão vai entrar e vai romper você, vai piorar a sua vida, tem que limpar o coração, eu estava lendo mais cedo, Salmo 42, versículo 5, põe para mim mais uma vez, quero ler com vocês, Salmo 42, versículo 5, preste atenção, olha o que ele diz aqui, porque estás abatida, ó minha alma, a alma são meus pensamentos, minhas vontades, minhas emoções, minha mente, minha mente, isso tudo engloba a minha alma, porque está batida a minha alma? Está... ele diz: Olha, porque te perturbas dentro de mim, está pesada. Como é que Deus faz algo na tua vida? Como é que Deus pode derramar algo novo na tua vida? Como é que você pode praticar um princípio novo? Deus pode estabelecer um princípio novo para você e derrama vinho, troca suas vestes, para que este princípio possa abençoar você, transformar a sua vida? Como? Hum. Sua vida está toda arrebentada. Olha o que ele diz aqui para nós: Espera em Deus, pois ainda o. Louvarei E é a ele Meu auxílio e, meu, e Deus Meu Tenho que esperar em Deus Eu preciso confiar em Deus Eu preciso entregar para Deus Ou minha vida não vai mudar Eu vou mais longe com você Tem uma passagem na Bíblia Tem um momento na história de José Um momento Um pequeno trecho Que ele fala sobre os filhos dele José fala sobre seus filhos E na Bíblia, normalmente todo, todo pai Na época que se tornava pai Colocava o nome dos filhos Os filhos tinham nomes especiais Que representavam alguma coisa é, Quando eu e a Priscila Nós fomos colocar o nome no Davi, no Gabriel Foi intencional Nós não colocamos um nome porque nós Ah, eu acho legal Quando nós tivemos o Davi Nós falamos, vai ser Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando foi Gabriel, falei, Gabriel, vai ser Gabriel que será enviado de Deus. Foi intencional, nós não colocamos porque a gente acha bonito, somente. Porque nós, Deus tinha falado conosco sobre esse contexto das nossas vidas. E eu quero que você entenda que quando Deus deu para José filhos, que foi Manassés e Efraim, e deu numa ordem, quando Deus deu, quando Deus deu a ele o primeiro filho, ele falou assim, este se chamará. Manassés. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. Vamos ler lá? Abra comigo a tua Bíblia lá em Gênesis 41, no versículo 51. Olha o que ele diz aqui. Gênesis 41, versículo 51. Aqui ele fala assim. José ao primogênito chamou de Manassés. Pois disse... Deus me fez esquecer, diga mais forte, esquecer, diga mais forte, esquecer, a Bíblia diz que Deus me fez esquecer, Deus me fez esquecer, e ele fala de todos, diga-me, todos, não é um ou outro, um momento, uma situação, aquela, não, todos, porque eu limpa tudo, ou Deus não pode operar o um milagre, não tem como. Não se divide espaço com o milagre de Deus. Ele fala, então Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Duas vezes. Porque quando ele diz de todo o meu trabalho, que o trabalho era escravo, desgraçado muito sofrimento, muita dor no entanto que eles morriam com 27, 35 anos 40 anos já era velho caquético no limite dos limites porque o trabalho era tão escravo tão pesado que eles não suportavam a envelhecer muito o corpo então é importante você compreender no seu coração que ele falou olha Deus me fez esquecer todo o trabalho aquele sofrimento da escravidão aquela dor é como Deus faz com algumas pessoas, que às vezes você pensa, às vezes você fica lamuriando momentos do passado, ou situações que, de empresa que faliu, que você não foi bem, que deu errado, deu prejuízo. Empresa que você, pô, poderia tentar naquela empresa, porque eu não entendo aquele negócio, porque eu investi naquele negócio. E você fica carregando esse negócio no teu coração. Esquece isso, meu irmão. O que Deus tem para você está no seu futuro, não está no seu passado o que Deus quer fazer com você começa hoje, não começou no passado não nessa decepção nesse momento, nessa situação esquece isso já é passado ah, se eu pudesse voltar lá, ah, se eu pudesse entrar naquele negócio, ah, se eu pudesse, não vai poder não vai não tem como você voltar lá, mas tem como você esquecer e você construir algo novo a partir de agora com Deus Deus toca as suas vestes e Deus derrama vinho novo na tua vida é o que Deus está dizendo para você. Deus vai trocar suas vestes e te dar vinho novo. E uma coisa impressionante: aquela pessoa que fala, ah, eu tinha uma liderança, ou fui um grande líder, ah, eu tinha um monte de gente. Tinha, se não tem mais. Você reveste uma autoridade, recebe vinho novo e constrói melhor, faça melhor. Para de ficar chorando o que perdeu, o que ficou para trás. E ele fala para nós aqui, Deus me deu Manassés, Deus me fez esquecer de todas as, todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Aí nos 52 ele disse, ao segundo, ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição, prosperidade não quer dizer não está somente ligado à questão financeira, prosperidade está na alma. Quando você é próspero na tua vida, na tua alma, você prospera em todas as áreas da tua vida. Tem gente que prospera financeiramente, mas, tem um, mas o casamento é uma desgraça. Tem gente que prospera financeiramente, mas o, os filhos, a relação é uma desgraça. Tem gente que prospera financeiramente, mas a saúde emocional é terrível. O que adianta? você prosperar numa área e não adianta você tentar suprir uma área que você é próspero tentar suprir com a qual, na outra cada área tem que ter sua independência de prosperidade uma não supra a outra tem que prosperar financeiramente, tem que prosperar no casamento, tem que prosperar nas relações tem que prosperar consigo mesmo tem que prosperar na sua saúde prosperar em tudo que te, te pertence como a Bíblia diz ter plenitude, e tem gente que quer pegar o dinheiro para suprir a ausência de ser próspero no casamento com os filhos. Esquece, não vai acontecer nunca será. Mas o que Deus está dizendo aqui para você é o seguinte: se você experimentar, se você decidir viver Manassés, isso que deixar Deus, fazer com que você esqueça. E às vezes eu vou mais longe com vocês. Não falei para nenhum culto, vou falar para você. Em alguns momentos pode ser que você não consiga. Você possa ter que procurar ajuda psicológica. Porque o, aquela situação foi tão grave ou momentos da sua vida foi tão, foram tão fortes que você precisa de alguém para te ajudar. Mas você precisa entender que você precisa decidir, Manassés e experimentar. Eu que esse é o contexto decida Manassés na tua vida e experimente Efraim Deus me fez prosperar na terra da minha aflição sabe o que quer dizer isso? sabe aquelas pessoas que falam assim olha, não pro... minha vida não prospera aqui ah, minha vida não prospera nessa igreja ah, minha vida não está prosperando aqui nessa cidade ah, minha vida não prospera aqui nesse bairro ah, eu sinto que minha vida não prospera acho que é essa casa, esse negócio Aqui está quebrando todo o argumento geográfico da tua vida. Não importa a igreja que você esteja, não importa o lugar que você habita, não importa onde você estiver. Se você tem a, a benção de Deus, você vai prosperar em qualquer lugar. São os princípios de Deus que abençoam a sua vida e te fazem prosperar.